0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher.
2: Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est
1: Sophie Durocher.
3: Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Bien, merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio pour euh, accompagner les prochains moments écoutez je veux absolument revenir sur euh, un devine qui vient souper vous savez ces balados que je fais avec mon mari Richard Martineau où habituellement on reçoit des gens chez nous mais là évidemment Covid oblige on euh, reçoit ces personnes là dans un studio en respectant tout, 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 toutes les règles sanitaires euh, de, de, qui sont de, de saison disons ça comme ça Et et euh, notre tout nouveau balado qui euh, est en ligne à compter d'aujourd'hui, euh, c'est avec euh, Marc Hervieux et euh, Sébastien Trudel. Et Marc Hervieux est revenu sur cet épisode, vous vous souvenez, il y a plusieurs années, il avait décidé de faire la grève du chant parce que l'Opéra de Montréal avait décidé de mettre sur ses affiches un comédien, un mannequin euh, euh, très beau de sa personne, très mince, qui ressemblait pas du tout à Marc Hervieux pour... Euh, promouvoir un opéra dans lequel Marc Hervieux tenait la vedette. Alors voici ce qu'il avait à nous dire à ce sujet-là, Marc Hervieux.
2: Moi, j'avais trois ans d'engagement à l'Opéra de Montréal. Ah! Les trois grands rôles, là. Euh, Carmen, l'Opéra Carmen, donc le rôle de Don José, euh, le, le rôle de Calaf dans, dans Tourandot, puis le rôle, le rôle d'Otello, dans Otello. Il n'y a jamais un, un ténor québécois qui a chanté le rôle d'Otello. Là, on, on, je m'en allais faire ça. Là, le, en juin, à 5h moins 5, la dernière journée du
3: bureau de, de, de l'Opéra, mm. il y
2: a un email qui est envoyé à mon agence à Toronto qui dit, parce que nous autres, dans les contrats d'Opéra, quand c'est assez à l'avance, ils peuvent annuler nos contrats. Mmh. Je suis annulé sur les trois. Les wow. trois. Wow. Les trois contrats à venir.
1: Le prix à payer, quand on, quand on conteste, quand on rue dans les brancards, quand on euh, se tient debout, quand on a une colonne vertébrale, c'est une punition artistique, une punition économique. Parce que euh, Marc Hervieux avait dénoncé le fait qu'on avait mis quelqu'un d'autre que lui sur une affiche, euh, il a été puni, on a annulé trois des opéras qu'il devait faire avec l'Opéra de Montréal. Et le parallèle que fait Marc Hervieux est très intelligent. Il dit, comment ça se fait que ça a été accepté euh, à l'Opéra de Montréal qu'on mette une affiche de quelqu'un d'autre, de plus jeune, de plus mince? Est-ce qu'on aurait fait la même chose au théâtre? Imaginez euh, que la euh, Lachapelle, bon, elle n'est plus avec nous, la Lachapelle, mais à l'époque, euh, si elle avait joué au TNM et que, pour annoncer la pièce de théâtre, le TNM avait mis une affiche avec une comédienne beaucoup plus jeune. Ben, voyons! personne n'aurait trouvé ça acceptable. Pourquoi c'est acceptable dans le milieu de l'opéra? Donc, c'est pour ça que Marc Hervieux s'était battu à l'époque et il a été euh, puni parce qu'il s'est tenu debout et il a eu une colonne vertébrale. Donc, alors, c'est à écouter dans ce « Devine qui vient souper » que vous allez retrouver dans la section « Balado » de Cube Radio. Quand Marc Hervieux m'a dit ça, j'ai poussé un grand « Ben voyons donc!
3: » Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher, Durocher.
1: Évidemment, le procès de la loi 21 qui se déroule en ce moment en Cour supérieure fait couler beaucoup d'encre, entre autres euh, à cause d'une surenchère, de comparaison entre la loi 21 et euh, sur la laïcité et la neutralité des employés de l'État. Une comparaison donc entre cette loi et la ségrégation raciale aux États-Unis, euh, les lois Nuremberg euh, en Allemagne nazie. Bref, ça a fait euh, sauté au plafond beaucoup de commentateurs, dont mon ami et collègue Joseph Facal, qui est avec nous tous les jeudis. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. Écoute, quand je regarde un verbatim de ce qui s'est dit aux, euh, aux audiences là sur la loi 21 en cours supérieure. La première chose qui me frappe, ce sont ces avocats qui s'expriment en anglais. Bon, ils n'ont pas parfaitement le droit d'être des anglophones, mais quelle insulte suprême quand même de se faire faire la morale dans une province francophone qui a légitimement euh, instauré la loi 21, de se faire faire la morale en anglais. Tu trouves pas ça profondément insultant?
2: Je trouve ça, oui, euh, profondément insultant mais en même temps, je trouve cela aussi profondément non étonnant. <rire> <Ça me surprend rire> Révélateur même! Tout. Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien comprendre, Sophie, c'est qu'on peut bien chipoter sur tel ou tel aspect de la loi 21. Aurait-il fallu inclure telle autre catégorie d'employés, ou patati, mm -hmm. patata, ça se discute. Mais en fait, derrière cela, ce que l'on voit, c'est un véritable débat sur deux conceptions de la société. Et en gros, une des conceptions est celle dominante au Québec et l'autre conception est celle dominante au Canada anglais. Voilà. En fait, euh, beaucoup de ces avocats contre la loi 21 en fait, font un plaidoyer pour la conception multiculturaliste canadienne. Et donc, au fond, ce qui est en cause véritablement, c'est la capacité ou non du Québec de faire ses propres choix de société. Oui. Et à partir du moment où tu comprends que l'opération juridique est téléguidée par des organisations pan-canadiennes qui ont pignon sur rue à Toronto et qui débarquent oui. ici, pas étonnant finalement, qu'elles embauchent des, 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 des anglophones.
1: Oui. Alors, c'est important parce qu'il y a eu tout un débat, euh, parce que le Journal de Montréal, donc, a envoyé quelqu'un couvrir le procès, a rapporté que la loi 21 avait été comparée aux lois de Nuremberg, qui est un, des lois absolument dégueulasses, qui établissaient qu'il y avait euh, ni plus ni moins que deux types de citoyens en Allemagne en 1936, les Allemands purs, les Aryens et les autres. Et, et comprenant bien sûr les Juifs, et leur retirant les droits. Donc, euh, je veux revenir à cette déclaration de l'avocat, maître Azim Hussein. Voici exactement ce qu'il a dit en anglais, donc je traduis. « Les lois de Nuremberg ont mené à pire et pire encore. À l'époque où les lois de Nuremberg ont été passées, on ne se, on avait, savait pas ce qui allait arriver à la minorité dans les années qui allaient suivre. Clairement, ça allait être des lois discriminatoires. Mais avec les années qui ont passé, c'est devenu pire et pire encore des choses inimaginables. Mais quand les lois ont été établies, on ne savait pas à quoi ça allait mener. Si ça, c'est pas un parallèle en disant « la loi 21 vous paraît peut-être inoffensive aujourd'hui, mais Dieu sait à quoi ça peut mener », je ne sais pas c'est quoi la comparaison. Le parallèle est quand même clair, Joseph.
2: Mais bien entendu, sans compter que un peu plus loin, euh, il évoquait également, corrige-moi si je me trompe, l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ben, pire
1: encore, pire encore, Joseph, si je peux me permettre, c'est un point qui a été avancé par le juge Marc André Blanchard, oui, oui, qui lui oui, répondait oui, en plus en anglais à l'avocat oui, qui s'exprimait oui, en anglais. Donc il, 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 il a il a, il a du charbon dans la fournaise là.
2: Oui. D'ailleurs, il y a une plainte contre lui qui a été déposée oui. au Conseil de la magistrature et Par Frédéric comme si oui. l'ironie voilà, si n'était pas suffisante, l'avocat en question que tu as mentionné a tenté une mise au point lundi pour essayer de dire que c'est pas du tout ce qu'il avait voulu laisser entendre. Alors évidemment, si je comprends bien, nous avons tous tort, hein? tous oui. les gens physiquement présents au palais de justice qui ont été outrés, tous les commentateurs, mm. beaucoup de gens aussi dans la communauté juive qui oui. en ont jusque-là de l'instrumentalisation d'Hitler et du génocide. Tous ces gens-là, évidemment, euh, euh, n'ont rien compris. Heureusement, bien entendu, que nous avons ici et là quelques chroniqueurs pour nous monter la lumière. Ah oui. Non, franchement, là, Sophie, écoute. Ça, ça devient tannant,
1: là. Ouais.
2: L'avocat well, aurait pu choisir n'importe quel exemple. Dieu sait que l'histoire en est pleine, mais il choisit les lois de Nuremberg. Et là, on voudrait nous faire croire que, mais non, il ne voulait pas frapper les esprits. Mais non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais non, il ne voulait pas suggérer un lien. Surtout quand il dit, ah, vous savez, ça commence souvent par des lois anodines sur le goût. Voilà. Franchement, là. Franchement, des, 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 des exemples choisis au hasard, mais, mais en même temps, en même temps, Sophie,
3: et, euh, je,
2: je crois qu'un des dangers qui nous guettent est que ces attaques contre le Québec sont si incessantes, si outrancières, que peut-être qu'une part d'entre nous peut être tentée de les banaliser, de finir par s'y habituer, de perdre un peu notre capacité d'indignation et de mmh. courber en quelque sorte les chines. Tu sais, Pierre Bourgaud disait jadis « On s'habitue à recevoir des coups pied au cul. » Voilà. Et, et, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et, et, et je crois que nous atteignons un moment où on va voir un peu euh, l'épaisseur de la couenne du peuple québécois. Et je vais te dire autre chose, Sophie. Mmh. Je vais te dire autre chose. Je comprends je comprends que M. Legault en a plein les bras avec la COVID. Je comprends. Mais à un moment donné, il n'y a pas que la COVID dans la société. Il y a d'autres types de virus, également dangereux, également insidieux. Et je crois que, tout autant que je peux comprendre la prudence de ne pas commenter une affaire devant les tribunaux, à un moment donné, il y a un très gros « ça va faire » qui doit venir... Non, pas de modestes chroniqueurs comme nous, mais du chef politique du peuple québécois. Mm -hmm. À un moment donné, là, ouais, il va falloir va que quelqu'un dise Hey, le mépris, ça va faire.
1: Le mépris n'aura qu'un temps, comme disait l'autre. Mais je veux, je veux revenir pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important. Parce que si vous avez seulement lu euh, la, la chronique d'Yves vert dans la presse, qui nous, qui nous faisait la morale en disant « Non, 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 les amis, vous avez, vous avez mal compris. » Le titre de sa chronique, c'était quand même « Procès d'intention », comme si nous, on avait fait un procès d'intention à cet avocat. Je veux quand même revenir.
2: Oui, il y avait dans le titre de, de, de cette chronique une ironie superbe. À, à, oui. En ce sens qu'il intitulait « procès d'intention », le retour <rire> sur un événement au cœur duquel il me semble que s'il y a un procès d'intention massif, c'est <rire> celui que cet avocat a fait au législateur, puisque dans le fond, ce qu'il laisse entendre, c'est « attention, le gouvernement commence avec une petite loi anodine, comme la loi 21, mais voilà. il a l'intention d'aller beaucoup plus loin ». Qui fait un procès d'intention à qui là-dedans?
1: Voilà. Parce qu'une phrase qui est extrêmement importante, c'est les lois, donc les lois de Nuremberg, avaient déjà mis la table pour ce qui allait arriver plus tard. Prenons deux secondes pour réfléchir à quoi il fait référence. Ce qui allait arriver plus tard, c'est l'extermination de 6 millions de juifs, de gitans, d'homosexuels, de minorités dans des fours crématoires, dans des camps de concentration. Je ne peux pas vous dire à quel point cette comparaison, ce parallèle, cette analogie est puante. Ah ouais, puante. Mais, puis mais, je m'excuse et... si je postillonne puis que je suis ouais. très, très, très en colère ce matin, mais à un moment donné, là, il faut appeler un chat un chat. Quand un avocat dit « Les lois de Nuremberg ont mis la table pour ce qui est arrivé plus tard », et qu'il se sert de cet argument-là pour, pour euh, dénoncer la loi 21, il est en train de faire un procès d'intention au peuple québécois en disant, on le sait bien, ce que vous voulez dans le fond, c'est l'extermination des minorités au Québec. C'est imbuvable. Je, je... je ne décolère je... pas, Joseph.
2: Non, je comprends. Moi, je laisse à des plus compétents que moi euh, le soin de déterminer qu'est-ce qu'il est -ce qu légalement possible de faire face à des, à des propos aussi outranciers tenus dans un palais de justice pendant une audience. Là, je ne mmh. me prononce pas sur le type de recours possible. Mmh. Mais, mais euh, tu vois, euh, on se rappellera hein, que euh, M. Parisot et M. Bouchard avaient aussi, jadis, été traînés dans la boue et comparés, évidemment, à des, des, des personnages de cette triste époque mmh. en Allemagne euh, par un homme dont le nom m'échappe, Richard, bon, un, 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 un conseiller financier. Et il s'était adressé euh, euh, aux tribunaux pour demander réparation, et ils avaient obtenu gain de cause. Mais à un moment donné, tu vois, euh, comme, comme je te le disais il y a un instant, c'est notre capacité d'indignation qui, qui, qui est testée. Ouais. Et, et, et finalement, à force de se faire complètement insulter, euh, ma crainte, c'est que certains des nôtres finissent par s'y habituer et par, et, par, et par trouver ça normal, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, en, en quelque sorte, l'outrance, si elle n'est pas dénoncée, finit par devenir la nouvelle normalité. Ouais. Et là, évidemment, je, 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 je crois qu'il faut une réaction qui doit venir, évidemment, de, 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 de nos dirigeants politiques. Bon, là, évidemment, euh, attendons. Euh, cette semaine, euh, on entend les, les, les plaidoiries oui. de la partie adverse. Euh, bon on, on verra, mais, mais, mais c'est sûr que c'est sûr qu'on atteint un, 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 un degré, un degré qui est vraiment euh, odieux. Oui.
1: Et je veux pas me lancer ici dans une guerre des médias, mais je trouve ça quand même intéressant euh, que euh, ce soit quelqu'un de la presse qui reproche à des chroniqueurs ou des commentateurs du Journal de Montréal ou de, de l'Empire québécois d'avoir fait une mauvaise interprétation des propos de l'avocat. Et... Euh, parce que regardons la façon dont ça a été couvert dans les médias, le procès de la loi 21. J'ai Devant moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet, j'ai tapé « Loi 21, la presse ». Voici les titres qu'il y a eu dans la presse au sujet du procès de la loi 21. « Je me sens exclu de la société québécoise. Le hijab, c'est une pratique musulmane obligatoire pour moi. Oui, la loi 21 est discriminatoire. » Ça, c'est le titre dans le journal. « Procès sur la loi 21, la loi nuit à la cohésion. » C'est ça, c'est ça leur couverture. Alors que bon, au Journal de Montréal, on a couvert, bien sûr, et oui, on a fait un grand titre avec la loi 21 comparée euh, au, au, au pire moment de, de, du régime nazi. Mais comment ça se fait que la presse n'a pas couvert ça Comment ça se fait que la presse n'a pas écrit un texte pour couvrir ce passage-là de, de la plaidoirie de Maître Azim Hussein C'est peut-être là, c'est peut-être de là que faire ça faire faire faire. part aussi, là.
2: Je, je 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 partage je partage non. parfaitement tes es constant constats hein? nous, nous, nous connaissons parfaitement la la, la... La, la distribution des positions dans la société québécoise. Euh, et et c'est vrai. Oh, puis, tu sais, on pourrait, on pourrait élargir hein, euh, sur, sur, sur toutes sortes d'autres sujets. Je te rappelle par exemple que la loi 99 sur euh, le droit à l'autodétermination du peuple québécois est elle aussi euh, contestée devant les tribunaux. Mm -hmm. Il y a des médias qui n'en parlent absolument jamais. Euh, regarde par exemple ce qui se passe à, à l'Université d'Ottawa. Là aussi, oui. certains médias font totalement silence sur ces questions-là, tu vois. Euh, non, effectivement, je, je, je crois qu'en ce moment, euh, d'une certaine façon, chacun choisit son camp, et, et dans cette espèce de polarisation extrême, le, 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 débat, le, le débat civilisé est en train de se perdre, tu vois. Mm. Moi, euh, j'accepte tout à fait que des gens ne soient pas d'accord avec moi. » J'ai un peu plus de difficultés quand on essaie de nous faire passer pour des cons, c'est-à-dire que des mmh. gens qui, collectivement, n'auraient rien compris. Et là, finalement, hey, une chance qu'on a un chroniqueur hein, pour nous guider vers la lumière.
1: Hey, oh, oui, quand même. Là. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'un qu qu lecteur m'a envoyé. Il dit, bon, euh, 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 l'avocat, le, 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 les avocats des différentes parties ont parfaitement le droit de faire les parallèles qu'ils veulent. C'est drôle, pourquoi ils font pas un parallèle avec la loi sur la laïcité qui a été établie en France en 1905 ou la loi en 2004 statuant que les élèves dans les écoles publiques en France n'avaient pas le droit de porter de signes religieux. Ils auraient pu se baser sur ces lois-là, faire un parallèle avec ces lois-là, en disant ça a amené à quoi Rien. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de génocide en France parce qu'on a interdit le voile. Il n'y a pas eu de mouvement de, de violence envers les minorités en France parce qu'on a établi la loi de laïcité en 1905. Pourquoi l'avocat n'a pas fait de parallèle avec la loi de 1905 au lieu de, qu'il a choisi la loi, les lois Nuremberg?
2: Mais est-ce que tu penses justement qu'il ne voulait pas frapper les esprits? Bien entendu, ben voilà. il, 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 a, il a pris l'exemple le plus. Toxique possible pour essayer de miner au maximum la loi. Et puisque nous étions, par exemple, il y a un instant sur la couverture médiatique, as-tu remarqué, par exemple, le silence assourdissant qui est fait, malheureusement, à certaines des contributions oui. les plus intéressantes Par exemple, tu as deux professeurs de droit qui, au procès, ont déposé une vaste étude mm -hmm. dans laquelle ils regardent les décisions prise par les tribunaux européens dans des causes tout à fait similaires. Et ah, leur est constat vrai. est que, quand on regarde la loi québécoise, elle est beaucoup plus mesurée, beaucoup plus limitée, beaucoup plus nuancée que des lois européennes qui ont été contestées et qui, dans l'immense majorité des cas, ont oui, été
1: 24 validées sur 27. Par,
2: oui. voilà, par les tribunaux voilà. européens. D'ailleurs, il y
1: – Oui, et on va Bonjour. devoir se quitter là-dessus, Joseph, okay. mais euh, je vais juste te signaler que les professeurs euh, en question t'ont remercié publiquement sur Twitter, donc je sais que t'es pas trop médias sociaux, <rire> et t'ont remercié d'avoir fait état, en effet, de ces différentes ah, études et, 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 et comparatifs. Alors, tu vois, je te l'apprends, c'est une bonne nouvelle pour toi, Joseph, je t'embrasse, <rire> et je te dis à jeudi prochain. – Super, avec plaisir, au revoir, je bien. – Joseph Facal, donc euh, collaborateur du jour et chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. –
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
1: Le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, témoignait hier devant les parlementaires. On peut dire qu'il a eu chaud, on peut dire qu'il a passé un mauvais quart d'heure, euh, entre autres parce qu'il a été talonné par Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour.
3: Bonjour, et je dirais même pas un quart d'heure, 13 minutes en ce qui me concerne.
1: Oui, mais euh, l'ensemble de l'oeuvre, l'ensemble de, des moments où il a été talonné, ça s'est plus ou moins bien passé pour lui. On va écouter un petit extrait de cet échange euh, que vous avez eu avec euh, Dr Arruda.
2: Mon indépendance, que je peux répéter, c'est déjà euh, quand j'étais pas confortable avec des positions, même du gouvernement actuel, sur l'âge au cannabis, pris des positions qui sont différentes. Ouais. Maintenant, si je suis encore présent, si vous me permettez, c'est que je considère... Je je considère que les décisions qui sont prises, ouais. je suis capable, dans un contexte de données qui est non probante, et d'évaluation de gestion de mais, risque. de Ardott,
3: à... En tout respect, j'ai écouté toutes vos entrevues sur toutes les tribunes inimaginables. Vous avez dit que vous ne pouviez pas quitter à ce moment-ci, vous auriez l'air d'un déserteur. Alors, ça me surprendrait que vous quittiez sur une futilité. Vous avez envie de faire ça jusqu'au bout. Et il se peut parfois qu'il y ait des arbitrages qui ne font pas votre affaire, mais je n'apprendrai pas la liste ici.
1: Bon, ça c'est, euh, vous l'avez vraiment euh, talonné. En fait, ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas être assez indépendant du politique.
3: Il ne l'est pas. Le docteur Arruda est d'abord un sous-ministre adjoint. Il est également directeur de la Santé publique. Il relève du sous-ministre de la Santé qui lui relève du ministre de la Santé. À telle enseigne qu'il n'est pas indépendant que malgré son titre de directeur de la Santé publique, ses recommandations, les discussions qu'il a, et les arbitrages se font uniquement avec le gouvernement, je dirais même le bureau du premier ministre et sa cellule de crise. Donc, il n'est pas indépendant. Et une autre preuve de cela, c'est que pour le rencontrer, pour le questionner, il a fallu que le gouvernement du Québec assure son concours, lui dise « tu peux y aller ». Alors ça, c'est des démonstrations assez éloquentes qu'il euh, n'est pas indépendant, et je lui ai dit hier, et c'est pas pour l'accabler, c'est pour démontrer qu'on est dans un système présentement où la santé publique et le politique ne font qu'un et le gouvernement ne fait pas grand-chose pour distinguer l'un de l'autre et on en a eu la démonstration avec les restaurateurs.
1: Bon, alors, la question des restaurateurs, c'est vraiment le, le scoop, là, vraiment, qui est sorti de cette comparution du docteur Arruda hier. Ce qu'on a appris, finalement, c'est que euh, le docteur Arruda, lui, n'avait pas de problème à ce qu'on autorise, par exemple, les membres d'une même famille qui habitent, en tout cas, à la même adresse, à aller au restaurant ou même l'ouverture des musées, mais que ça a été une décision politique. C'est une bombe, ça!
3: Ben, c'est, d'abord, c'est la vérité, et je remercie le docteur Arruda de nous l'avoir dit. Je vais poser la question, est-ce que il y a eu des occasions, vous avez fait des recommandations qui n'ont pas été suivies? Alors, je m'attendais qu'ils disent peut-être, euh, à la baisse, donc moins que ce qu'on a demandé, mais il, il m'a donné un exemple à la hausse. On n'a pas eu beaucoup de temps. Alors, la question des restaurants, il l'a abordée lui-même. Hein? C'est son choix. Il a dit, nous, on permettait que les gens puissent se rendre dans les restaurants. D'ailleurs, la santé publique de Montréal dit la même chose. Mm -hmm. Et le gouvernement a, a décidé d'interdire. Le problème avec ça, c'est que ça n'a jamais été dit. Les restaurateurs étaient sous l'impression que c'était une décision de la santé publique et pourquoi le gouvernement décide de ne pas leur dire, mais pour se préserver politiquement Alors, il aurait fallu leur dire la vérité. Et surtout, et j'espère que ça va se faire présentement, au moment où on se parle, le ministre de la santé euh, essaie de se de dépatouiller avec tout ça. Pour quelle raison Si on avait eu un échange franc avec les restaurateurs en disant, par exemple, ben, la santé publique le permet, mais nous, on pense qu'on ne devrait pas le faire pour telle raison. Mm -hmm. Et là, peut-être que les restaurateurs auraient dit, Ben, on est capable de le faire. D'autres auraient dit, on n'est pas capable de le faire. Et là, ça aurait été clair pour tout le monde. Mais dans une situation où il y a des faillites, des fermetures potentielles, des employés qui ne reviendront pas, et je ne me rendrai pas aussi loin que, que je le pense, là, sur euh, ce que ça entraîne comme, euh, comme traumatisme pour certains. Oui, je comprends, oui. Et il et, et manque de... Les, les gens sont attachés à le restaurant aussi, les... Euh, les, euh, les clients, alors c'est la moindre des choses qu'on leur dise ça et j'ajoute à ça que les derniers à être considérés pour euh, du financement ou de la considération, c'est les restaurateurs depuis le début
1: oh, ils attendent euh, toujours à argent. Mais en même temps, oui. M. Bérubé, permettez-moi de faire l'avocat du diable. Je comprends, on aime tous les restaurants, on aime tous ceux qui en ont les moyens, on aime tous ça. Et c'est vraiment votre marotte depuis le début, euh, les restaurants, vous ne cessez pas de, de les défendre. Par contre, imaginons un peu si les restaurants étaient restés ouverts. Est-ce que ça n'aurait pas justement contribué? Euh, parce qu'on nous dit il n'y a pas eu d'éclosion dans les restaurants, je veux bien, mais il y a une différence entre... Éclosion et propagation, est-ce que c'est pas une bonne décision quand même qu'a pris euh, le gouvernement Legault? Et est-ce qu'on devrait pas plutôt, au lieu de remercier Dr. Arruda d'avoir fait cette recommandation-là, re re remercier le gouvernement Legault qui a pris la bonne décision?
3: – Ben, qu'il l'explique, puis on pourra porter un jugement, et peut-être que les restaurateurs seront quand même de mauvaise humeur de d'avoir perdu des précieuses semaines sur la base d'un mmh. mensonge. C'était pas de la santé publique. Et je pose la question, Mme Durocher, est-ce qu'il existe d'autres déc décisions de cette même nature? Est-ce que c'est la même logique qui s'est appliquée au gymnases, par exemple, à d'autres secteurs, secteur de la culture? Oui. Euh, vous comprenez qu'il y a d'autres questions là, qui, euh, qui, vont, qui vont arriver. Et c'est ça le problème. Euh, le gouvernement prend des décisions et on ne sait jamais si elles, sont, si elles relèvent, en fait, de la santé publique ou du politique. Mais moi, j'ai une solution à ça. Alors, c'est très simple. Il y a des points de presse régulièrement. Docteur Arruda est à la gauche de l'écran. Le premier ministre est au centre de l'écran. Le ministre de la Santé est à droite de l'écran. Commençons par le directeur de la santé publique. Il dit « Voici la recommandation que j'ai faite au gouvernement sur tel enjeu. » Ensuite, le ministre de la Santé dit « Oui, OK, vous venez de l'entendre, mais nous, on va faire ça différemment. » D'accord. Alors là, c'est clair pour tout le monde. Et ça permet de juger de la gestion d'un gouvernement. L'on peut Donc, porter un jugement mm -hmm. sur son degré de risque ou sur son intuition ou sur les experts pr prétendument qu'il doit avoir, qui sont supérieurs à la santé publique, qui se retrouvent présentement dans son cabinet.
1: Donc, ce que vous contestez, si je comprends bien, Monsieur Bérébé, ça n'est pas tant la décision en elle-même, c'est un, Exactement. le manque de transparence, et deux, le fait que, depuis le début, François Legault nous dit constamment, j'écoute les recommandations de la santé publique. Il nous a même fait rigoler à quelques reprises, comme si c'est, comme si le boss des becos ou la personne qui avait les mains sur le volant, c'était le docteur Arruda. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas le docteur Arruda. Donc, ce ça que vous dénoncez, c'est ce mensonge-là. Oui.
3: Ça n'a jamais été le docteur Arruda. Est-ce que vous pensez que le premier ministre va renoncer à son pouvoir au profit du docteur Arruda? J'en doute. Euh, je, ne, je ne crois pas à ça. Alors, ultimement, c'est toujours lui qui prend les décisions. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises depuis le printemps dernier, c'est une décision de la santé publique. Non, c'est un avis de la santé publique que nous avons choisi de respecter ou d'appliquer. Ça, c'est la vérité. Donc, il se peut que le gouvernement, puis ça, ça se vérifie par la suite, ait pris une bonne décision mais il m'apparaît hasardeux de prendre des décisions qui vont dans un sens contraire à la santé publique, que ce soit en deçà des attentes ou en haut des attentes. Mm -hmm. Et euh, le gouvernement a la liberté, hein, il peut respecter les avis totalement, partiellement ou pas du tout, mais tout ça, on ne le saura jamais, parce qu'il n'y a pas d'enquête indépendante, parce que, mm. croyez-le ou non, selon le premier ministre, il n'y a aucun avis écrit pour prendre mais des décisions.
1: Mais c'est ça! Mais ça, c'est non?
3: Oui. Il n'existe aucun compte rendu des, des réunions importantes qui engagent notre santé, notre économie et notre liberté. Écoutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je, le général de Gaulle a pris assez de notes lui-même en plein combat pour écrire mémoire de guerre 1, mémoire de guerre 2.
1: Non seulement ça, mais mon, mon mari Richard Martineau faisait la comparaison récemment dans une chronique. On est, on est membre d'une copropriété euh, et euh, une fois par année, il y a l'Assemblée générale. Ben, il y a un procès verbal. Il y a un procès verbal, c'est tout petit. On est 23 unités. Je peux pas croire qu'au gouvernement, ils peuvent pas engager quelqu'un qui, 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 qui prend des notes, une sténo-dactylo, euh, peu importe, là. Je peut-être voulu, Mme
3: Durocher, parce que nous avons appris vendredi dernier dans Le Devoir, qui a obtenu des courriels des directeurs oui. de la santé publique. Je vais prendre l'exemple du mien, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Je le dis, c'est public, euh, je ne veux pas l'accabler davantage, mais il dit, je ne veux pas laisser de trace écrite.
1: Oui, c'est fascinant. <rire> J'aime mieux de parler au
3: téléphone. J'aime mieux de parler oui, au oui. téléphone. On se oui, croirait dans Omerta.
1: Oh oui, c'est un excellent scoop d'ailleurs euh, du devoir qui a mis la main là-dessus et je suis surprise d'ailleurs que ça n'ait pas eu plus de retentissement euh, que ça. Écoutez, euh, on... On a beaucoup euh, salué, beaucoup euh, de, de gens ont, ont salué hier à quel point vous avez posé des très bonnes questions. Je pense qu'il faut aussi euh, souligner le travail de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec oui. solidaire, qui a aussi talonné sur la question de la ventilation. Excellent, Donc ça a Gabriel. été vraiment... Oui, hein. je pense que c'est bien aussi euh, entre parlementaires de, de, de saluer le travail euh, les uns des autres. Vous, Donc en f... Vous
3: savez, Madame Durocher, euh, très bon travail de Gabriel sur les aérosols, mais aussi... Vous savez qu'il y a des questions qui ont été posées le docteur Arruda, par exemple, parlez-moi de votre journée type et qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Je vous donne un scoop. ce n'est ni <rire> une question du Parti québécois, non. ni une, que ni une question oui. du Québec soldat ni du Parti libéral. Si on avait eu plus de temps, je pense qu'on aurait eu droit, à, si vous étiez un animal, lequel serait-il et pourquoi? »
1: Alors, il faut, il faut, il faut expliquer, c'est qu'en fait, pour perdre du temps, et ça, je trouve que c'est un des côtés les plus détestables de notre système parlementaire, pour perdre du temps, il y a une députée de la CAQ, donc, qui a posé des questions, non il faut le dire, à Dr. Arruda, juste pour, en fait, nous niaiser. C'est vraiment, moi, je, je sais pas comment vous faites pour garder votre cam à l'Assemblée nationale, M. Bérubé et, et les autres parlementaires. Après.
3: De la patience et de l'abnégation. Mais je veux dire, la, la majorité du temps, euh, pour questionner Dr Aruda, c'est les députés de la CAC qui, qui, qui l'ont eu. Alors, ils ont eu des questions de cette nature. Ou comment allez-vous? Comment ça se passe? Puis, euh, tu sais, des, des questions difficiles.
1: Mais c'est pas pour euh, ça qu'on a, a élu ces gens-là. On n'a pas élu ces gens-là pour qu'ils fassent du ce qu'on appelle en anglais du filibustering de faire mm -hmm. perdre du temps euh, aux parlementaires, je trouve ça vraiment absolument euh, inadmissible. Alors euh,
3: moi en 13 minutes euh, question-réponse comprise, j'ai réussi à faire ça. Imaginez si j'avais eu une heure. Alors, résumé euh, de l'histoire, j'ai beaucoup aimé mon expérience et je serais prêt à la à la à la reprendre. Si d'aventure, en janvier, on nous permet de rencontrer encore le Dr Arruda, parce qu'il faut demander la permission, mm. ben, mon équipe euh, m'a dit que je pourrais retourner.
1: Ouais. Alors, écoutez, vous savez qu'il y a un regroupement euh, d'entrepreneurs mené par Benoît Giroir euh, qui euh, se plaint de l'effet dévastateur de différentes mesures. Voici ce qu'il a euh, écrit sur son compte Twitter euh, hier. « Merci à Pascal Bérubé d'avoir obtenu les aveux de ce qui était un secret de polichinelle La fermeture des restaurants était politique et non scientifique. Combien de décisions de ce genre, sans aucune note, le gouvernement de François Legault a-t-il pris? » Je pense que c'est vraiment la question avec laquelle on reste après la journée dévastatrice
3: ce n'est pas seulement les restaurateurs qui vont se poser des questions. Je vous fais le pari que c'est le cas des gymnases depuis, euh, depuis hier soir, mais c'est le cas de la culture aussi. On pourrait parler de la culture, des salles de spectacle, entre autres, où il n'y a pas de lieu d'éclosion euh, connu à ma connaissance. Je me corrigerai si ce n'est pas le cas. Mais euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne prend pas la bonne décision, mais ce n'est pas ce qu'il a dit à ces secteurs. Il a dit c'est la santé publique Bien, il faut, faut, euh, faut dire la vérité. Alors, mon étoile du match, pour reprendre euh, une allusion qu'on utilise dans une autre émission, ça va au docteur Arruda, qui a dit la vérité hier sur un enjeu, puis avoir eu plus de temps, peut-être qu'on en aurait su plus. J'espère qu'on ne va pas le chicaner au gouvernement.
1: Oui. Euh, Monsieur Beribé, je ne peux pas vous avoir euh, en ligne sans euh, vous parler de ce qui vous est arrivé euh, récemment. Vous avez été donc honoré pour votre implication euh, envers euh, la souveraineté dont on vous a remis le prix Louis-Joseph Papineau, qui est décerné chaque année pour souligner la contribution d'une personne à l'avancement des causes patriotiques et indépendantistes. Ça vous a fait un petit velours?
3: Ça fait plaisir parce que c'est beaucoup pour euh, l'engagement. Moi, je proviens d'une vieille tradition euh, nationaliste de plusieurs générations et indépendantiste. Ça m'a fait plaisir. Moi, je suis un indépendantiste pratiquant. Et euh, tous les jours de ma vie, ça m'anime. C'est le projet qui a fait en sorte que je suis en politique. Ça, évidemment, la défense de ma région. Alors ça m'a fait plaisir et je partage ce prix, je ne remercie pas l'Académie mais le Rassemblement pour un pays souverain qui me l'a décerné, avec mes fiers collègues de l'Assemblée nationale et à neuf on réussi à faire beaucoup de choses alors je, je partage cet honneur-là que je regarde, en, en, qui est juste devant moi pendant que je vous, je vous parle ça appartient à toute notre équipe parce que si on est capable de, de briller, c'est qu'il y a un travail d'équipe et c'est comme c'est comme votre équipe ou d'autres équipes, alors on n'est que la partie plus visible mais des gens de conviction ensemble, on peut faire beaucoup de choses.
1: — Oui. Euh, il me reste un petit deux minutes. Est-ce que vous me permettez de, de revenir quand même sur cette année euh, 2020, où vous avez été, comme d'autres parlementaires, euh, la cible de, de, de menaces? Il y a, il y a eu une, une atmosphère très lourde cette année. — oui, quel genre de bilan vous faites de, de, de cette année euh, de cette année 2020, on approche là de la fin de l'année. Quand vous regardez 2020, qu'est-ce qui, qui, qui que vous retenez de cette année-là monsieur Bérubé
3: ben, parce que vous évoquez euh, les, les menaces dont j'ai fait l'objet, mais dont vous avez aussi fait l'objet, et c'est pas d'hier, je le, je le sais, vous, vous n'en parlez pas, mais je sais que ça vous touche aussi avec raison. Vous avez, euh, vous avez une famille, vous aussi, qui vous tient à cœur, comme moi. Euh, on pense à nos proches et on se dit que le prix est cher payé lorsqu'on est dans l'œil du public. On peut être en désaccord avec ce qu'on dit ou ce qu'on représente, mais... Souvent, vous savez, même des gens qui nous approchent de façon négative, on est capable de désamorcer, d'être mm -hmm. d'accord qu'on est en désaccord. Mais là, il y a une... les gens sont désinhibés et ils peuvent nous rejoindre directement. Alors, oui, il y a des enjeux de santé mentale, mais aussi la méchanceté tout court qui existe. Alors, j'espère, moi, qu'on va condamner durement les gens qui dépassent les bornes. Quand j'ai entendu, moi, qu'on allait manifester devant le bureau, enfin, devant la résidence du premier ministre, qui mmh. n'était pas la sienne. Moi, j'ai pas ri de ça, que c'était trompé. Je me suis dit, ils vont peut-être chercher la bonne. Ça m'a mmh. profondément touché. C'est notre dernier rempart, hein, notre résidence. Mmh. Euh, et ça m'a beaucoup touché. Euh, et je ne je, je peux pas accepter que quelqu'un vienne cogner euh, à la porte d'un élu, en l'occurrence le premier ministre, pour euh, faire part de mécontentement. Ça ne se fait pas. Alors, mmh. euh, ce que je retiens de l'année, c'est que même quand on a des bons commentaires, souvent, c'est le commentaire négatif qu'on va retenir parce qu'il est très méchant, il est très dur. Il faut être fait solide, mais on, ça finit tout le temps par nous toucher quand même. Je ne devrais pas le mmh. dire parce ben que ça va encourager des méchants à continuer, mais ça nous touche, c'est sûr. Mmh.
1: Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane merci Matapédia. Vous. On va souhaiter euh, ben un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, et puis en espérant, en souhaitant très ardemment que 2021 soit beaucoup plus douce et bienveillante à notre égard. Merci, M. Béhubé.
3: Absolument. Et à vous, votre équipe et vos auditeurs, la même chose. Vous savez, on est nombreux à l'Assemblée nationale à écouter Cubrazo et à y trouver des éléments d'inspiration pour notre action politique.
1: Vous savez que cette partie de, de votre intervention va être découpée et va circuler abondamment <rire> sur les ondes de Cube. Merci beaucoup, Je M. Béhubé. Merci Armand.
3: Sophie du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. On se souvient tous de cette histoire qui est survenue à l'Université d'Ottawa, une professeure qui a été suspendue pour avoir utilisé le mot « nègre » dans un contexte académique. On pensait que c'était vraiment euh, une situation euh, très étrange, mais semble-t-il qu'on n'a pas vu le bout de toute cette histoire-là. Le professeur Marc-François Bernier, qui est professeur titulaire à l'université, qui est spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, a écrit sur sa page Facebook hier « Les choses se gâtent drôlement à l'Université d'Ottawa ». Il est au bout de la ligne. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, Monsieur Bernier?
0: Bien, il se passe une situation très confuse. Euh... Avec des euh, comment dire des versions contradictoires de la part du recteur et de la part du syndicat de la de, de la professeure. Hein. C'était une professeure, mm -hmm. une chargée de cours, donc c'est une professeure à temps partiel. Et le résumé des faits n'est pas le même du tout euh, selon euh, oui. qu'on regarde euh, le, la, la version du recteur ou la version du syndicat, qui est il ne faut pas oublier que le syndicat, c'est quand même l'organisme ou le groupe le plus proche de la, la professeure, donc le plus proche des faits. Et euh, visiblement, on n'a pas du tout les mêmes versions.
1: Oui, alors c'est très intéressant parce que donc l'association des professeurs à temps partiel a euh, publié une lettre où ils s'adressent aux membres du Sénat et au bureau des gouverneurs, mais surtout ils font une chronologie des faits et ça correspond pas pas en tout <rire> à ce que le recteur laissait entendre. Premièrement, le recteur laissait entendre que il y avait plusieurs personnes qui avaient été offusquées des propos de Verouchka Lieutenant Duval. Or, ce qu'on comprend dans la chronologie des faits, il y a un individu, une personne. C'est quand même très différent, là.
0: Oui, une personne qui, euh, qui semblait très compréhensive d'après les échanges qu'il y a eu entre la professeure et cette personne-là. Euh, en tout cas, le syndicat n'a pas trouvé de traces, hein, a été, des traces de courriels, des, des éléments qui permettraient de soutenir qu'il y a eu euh, plus qu'une personne qui a été offensée, mais à la limite... Euh, le nombre de personnes est peut-être pas pertinent. À la limite, c'est pourquoi ces gens-là se pensent offensés. Au fond, tout le débat est là. Hein. Pourquoi, mmh. euh, subitement, il euh, y a des mots qu'on doit bannir du vocabulaire, même quand on les prononce là dans des motifs pédagogiques? Hein. Je pense que, puis j'insiste toujours là-dessus, il n'y a personne qui revendique non. Euh, le privilège d'attaquer et de faire des insultes raciales à qui que ce soit. Ce n'est pas ça le débat du tout, mais il y en a qui ont voulu transformer ça en insulte raciale. Un mot, ce n'est pas une insulte quand on l'utilise dans des contextes appropriés.
1: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que la réaction de l'Université d'Ottawa à toute l'affaire lieutenant Duval, ça a été de mettre sur pied un comité de lutte contre le racisme. C'est un peu bizarre, parce que c'est comme si on disait que la leçon qu'on doit retirer de l'affaire lieutenant Duval, c'est qu'il y a eu un acte de racisme à l'Université d'Ottawa. Donc, on est en train de mélanger deux dossiers. C'est très pernicieux comme réaction de la part de, du recteur.
0: Ça montre le problème, euh, j'allais dire, conceptuel du, de certains mots, hein c'est quoi être raciste, c'est quoi ne pas l'être. Maintenant, le, le concept de racisme est tellement... une définition tellement large qu'on peut y inclure beaucoup, beaucoup de choses. Une parole anodine, un geste d'indifférence, une mésentente de base, un malentendu. Donc, c'est quelque chose qui devenait un peu lourd à porter, c'est que ça se ça, manifeste beaucoup dans le ressenti des autres. Donc, il y a des vrais gestes racistes. Il y en a à l'Université d'Ottawa comme partout. L'Université d'Ottawa, c'est 50 000 personnes. C'est hum. une ville. Attendez-vous pas à hum. que dans une ville, il n'y ait aucune personne raciste. Ça ne se peut pas. Maintenant, il ne faut pas en inventer non plus. Je pense qu'on a déjà des vrais <rire> problèmes réels. Si on ne s'attaque pas aux problèmes réels, mais on s'attaque juste à à ce qu'on invente, c'est comme prendre l'ombre pour la proie. Hein? Au lieu de, mm -hmm. de s'occuper des vraies affaires, on s'occupe d'un débat euh, sémantique. Et Moi, je pense que l'université en fait... Euh, dès le début, hein, j'ai été parmi les signataires... Oui, de, tout à fait. De, de, dès le début, on y a vu un euh, geste de clientélisme, hein, euh, euh, une façon d'acheter euh, beaucoup de rectitude. Derrière ça, il y a de bons sentiments. Je doute même pas de ça. C'est qu'il y a des mauvaises stratégies. Et du début à la fin, l'université, dans son administration, Oh, oh, C'est vraiment une tempête parfaite. Ils ont eu de mauvais réflexes dès le départ et depuis ce temps-là, ils essaient de justifier le mauvais réflexe du départ qui était de, de, de suspendre de façon euh, temporaire, mais avec salaire bien sûr, la jeune professeure, mais qui est devenue au fond euh, la victime de tout ça.
1: Oui, mais c'est assez hallucinant. Je veux revenir à cette chronologie et ce résumé des faits. C'est quand même assez hallucinant. On a une professeure qui, fait, qui donne son cours, qui utilise donc euh, le, 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 le mot en question. Après, quand il y a une étudiante qui lui écrit pour lui dire que, euh, que c'était problématique, elle s'excuse, elle s'excuse devant la classe. Elle dit J'aimerais ça qu'on en débatte. Donc, elle, on, elle a vraiment strictement rien à se reprocher. Elle a été impeccable à tous les niveaux, pleine de conciliation, et, et on met ça en contraste avec la direction qui, au lieu de s'en prendre, euh, dans, en fait, qui choisit d'écouter l'étudiante sans avoir entendu la version du prof et qui punit le prof. C'est absolument, je, comme professeur, vous devez vous sentir que votre collègue a été carrément abandonné par la direction.
0: Oui, heureusement qu'elle a un syndicat qui euh, a décidé de de s'occuper euh, de son cas de façon euh, rigoureuse, de ce que je vois. C'est au fond la meilleure façon. De, les, les bons faits, c'est la meilleure façon de défendre une cause. Hein. Quand vous avez les faits qui euh, sont, sont fiables, c'est la meilleure façon de défendre une cause. Et puis, euh, dans cette affaire-là, je pense que l'université a voulu trop en faire. Je pense que, quand ont, vous savez, quand on se sent coupable en partant, là, ben, on essaie de d'être encore plus pur que le plus pur des, 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 des vacu il, y a, il y a quelque chose de, de il, y a, il y a quelque chose d'inquiétant dans tout ça, parce que euh, bien sûr, ça attaque à la limite la liberté académique, mais en même temps, il y a des gens qui, qui sont prêts à laisser tomber le, leur liberté académique pour toutes sortes de bonnes raisons ou de mauvaises de leur point de vue. Mais il faut pas imposer ça aux autres. Personne n'est obligé de dire ce mot-là en classe. Hein, personne n'est mmh. obligé de le dire, mais personne ne devrait être euh, interdit de le dire.
1: C'est ça, le débat, au mmh.
0: fond. Et puis, euh, dans ce cas-ci, Mme euh, lieutenant Duval a été un peu euh, l'agneau sacrificiel dans ça. <rire>
1: c'est une belle image, c'est une belle image, euh, M. Bernier. Euh, ce qui est très important aussi, c'est de mentionner que, oui, il y a des cas de racisme, d'actes de, racistes qui ont été commis euh, à l'Université euh, d'Ottawa, des graffitis haineux, enfin, toutes sortes de, de choses... Pourquoi l'université ne, ne s'attaque pas directement à ça et pourquoi implique-t-elle ou imbrique-t-elle l'affaire lieutenant Duval à, à, à des causes de racisme? C'est comme... Euh... Il y a des choses vraiment plus graves que ce qui s'est passé dans la, la classe de, de Madame euh, Lieutenant Duval. Euh, écoutez, je trouve c'est très intéressant toutes ces discussions là, d'autant plus que à l'université McGill, c'est vous-même qui avez relayé ce texte du, du devoir de ce matin. Il euh, y a un professeur qui euh, se fait menacer par les étudiants de se faire euh, enlever son titre de professeur émérite parce qu'on lui reproche certains propos qu'il aurait tenus euh, supposément sur la parité des genres et tout ça. Donc on sort trouve, comme à l'Université d'Ottawa, avec une minorité d'étudiants qui veulent faire taire les professeurs parce que ce que les professeurs disent ne leur plaît pas. L'heure est grave, M. Bernier? Oui, puis,
0: au fond, euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est toujours une minorité très, très agissante. Hein? Ils représentent quoi, peut-être? 1%, 2% de la population étudiante, euh, souvent, leur, ils sont même pas représentatifs, ils ont une légitimité très limitée, qui serait à la limite très contestable. Donc, si, si on voulait être sérieux dans ce débat-là, il faudrait poser plein de questions. Qui êtes-vous? Quelle est votre légitimité? Sur quelle base vous faites telle réclamation? De commencer à demander, à ce qu'un professeur perde son titre? ailleurs on demande est-ce que de, dans un autre cas donc, dont le, le terme qui m'échappe le lieu exact on demande est-ce qu'un professeur perde son doctorat vous imaginez donc euh, on, est, on est dans une sorte de, de spirale liberticide qui, qui a des explications là. il y a des justifications c'est sûr qu'il y a des frustrations qui méritent d'être entendues mais souvent face au sentiment d'injustice la pire chose à faire c'est de créer de nouvelles injustices c'est hum, la pire chose à faire. Très bien Et dit, on, oui. on, on, on sent que c'est juste pour euh, libérer de la frustration, une sorte de tension psychique, alors qu'il y a plein d'autres façons d'aborder ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'il y a des cas de racisme très graves qui, qui se produisent dans toutes les communautés, dans toutes hum. les villes, dans toutes les organisations, les institutions. L'Université d'Ottawa, McGill University, personne n'y fait exception. Il faut bien comprendre mais la pire chose à faire, c'est d'ajouter l'injustice à l'injustice euh, mm -hmm. et puis revendiquer des mesures de réforme, des mesures de répression, de la, de la censure, c'est la pire chose à faire. Et J'ai été très déçu que mon université profite pas de, de cette occasion-là pour faire un, un peu de pédagogie quant à la tolérance et à la liberté d'expression mm -hmm. dont tout le monde devrait jouir dans une société.
1: Absolument, c'est très bien de, de vous l'entendre dire et je tiens à souligner en effet le courage dont vous avez fait preuve euh, parce que dès les débuts, vous avez euh, critiqué très vertement et vous avez bon signé ces lettres, mais sur les médias sociaux, euh, beaucoup, beaucoup de gens se sont euh, euh, tournés vers vous et, et, et ont applaudi le fait que vous ayez euh, ce regard critique face à, à votre employeur, il hein. faut quand même le dire, Ça, ça en 2020, euh, ça, ça, ça prend du front tout le tour de la tête quand même pour… Ouais pour se tenir debout face à, à cette, ce que vous appelez... Ça fait,
0: ça fait partie de la beauté de la liberté universitaire. C'est qu'on est des esprits libres. On a, et ça, il faut le reconnaître. Hein, mm. J'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai <rire> été dans d'autres organisations. Et c'est très rare d'avoir des lieux où on a cette autonomie, cette liberté de critique de notre milieu. Et j'essaie de le faire de façon euh, responsable, hein, sans attaquer les mm. personnes, euh, euh, sans... Euh, dans les attaques personnelles parce que c'est la pire des choses, mais j'essaie d'apporter avec d'autres. Est... Et si vous saviez le nombre de mes collègues qui m'écrivent en privé qui ne peuvent pas s'exprimer dans l'espace public, mm. mais qui nous disent de continuer, c'est assez, euh, bon, assez inquiétant ça aussi, mais c'est un autre débat, c'est pareil dans tous les, les milieux. On est... Mais on a une liberté et euh, ce que je vous dis là, je l'ai je je dit à mon recteur en privé, donc... Euh, J'essaie de, de faire, ma faire le d'un débat ouvert et respectueux. Hum.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de ce, de ce professeur, donc, qui a été nommé à ce comité sur le racisme et qui a déclaré à Radio-Canada que quand on lui demandait, bon, est-ce qu'il y a des mots qu'on ne devrait pas utiliser, etc., qui a répondu si le mot qu'on s'apprête à utiliser a une chance même minime de blesser quelqu'un, il faut l'éviter. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là?
0: Ben, D'abord, il faut que vos auditeurs sachent que c'est mon collègue, hein. il est dans mon oui. même département. Oui, collègue, en communication. C'est un collègue, est un collègue oui. qui est depuis 15-16 ans, donc on se connaît bien. Euh, moi, je suis pas d'accord avec cette déclaration-là, parce que sinon, et ça veut dire qu'il y a plein de mots qu'on doit bannir du, du vocabulaire. Hein? Il y a plein de mots qui peuvent causer euh, comment dire, un inconfort, euh, qui peuvent déplaire... Euh, ça fait partie de la liberté d'expression que de dire des choses qui peuvent être offensantes mm -hmm. sans nécessairement être diffamantes. Hein. Donc, déjà, là, dans notre registre euh, au Canada, il y a une loi, il y a des lois qui permettent ben oui. la liberté d'expression. Puis, il y a des lois qui empêchent la diffamation, le discours haineux, le, le harcèlement criminel. Donc, on a déjà, on a déjà un encadrement pour la liberté d'expression, pourquoi en rajouter d'autres Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à nos étudiants, regardez dans quel système nous vivons et adaptez-vous, apprenez à argumenter plutôt qu'à essayer de nous faire taire. Et euh, la veille euh, mon ami euh, mon ami et collègue boulou avait dit un peu le contraire à Radio Canada dans un. Oui, euh, c'est ça qui est bizarre. À la... ouais, il a dit euh, oui. on peut tout dire tant que c'est bien contextualisé. Et je vous dirais que c'est exactement ce qui était dans la lettre ouverte que moi et 33 collègues avons signée dès le mm -hmm. début de cette controverse. Il faut, pas Le mot Le mot n'est pas important en soi, c'est le contexte d'énonciation qui est le plus important. Pourquoi on le dit? Euh, ma, la collègue lieutenant Duval le disait pour montrer que les mots ont un sens, qu'on peut récupérer voilà. ce sens-là. Puis Le mot qui blesse, on peut, faire, on peut en faire un mot de fierté, on peut en faire un concept de fierté comme mm -hmm. on l'a vu. Dans toute la négritude dans la littérature francophone, mais Absolument. la culture francophone est complètement évacuée de ça. Euh, ne s'impose qu'une culture anglophone avec euh, ses problèmes, euh, sa façon d'aborder oui. les, les questions raciales. Alors que toute une grande tradition dans la culture francophone qui voit pas la question de la négritude de la même façon. Et ça, oui. sont incapables d'accepter ça. D'abord, souvent ils lisent même pas français, alors ça pose un problème.
1: Oui, ben écoutez, je vous trouve euh, vraiment chouette, Monsieur Bernier, parce que non seulement vous gardez euh, un esprit libre, un esprit critique face à votre recteur, face à votre université, mais aussi euh, face à, à vos collègues, et c'est fait évidemment toujours dans, dans le respect, mais je pense que c'est... Euh, je reviens toujours à la bonne vieille phrase, du choc des idées naît la lumière, mais il faut qu'il puisse avoir lieu, ce choc-là des idées, c'est pas euh, en faisant taire nos adversaires idéologiques qu'on va faire à euh, avancer le débat. Ben, écoutez, euh, continuez à garder le fort, puis on va continuer à, à, à suivre ça. Vous lirez ma chronique de demain dans le Journal de Montréal parce que je parle d'un cas dans une autre université. Vous allez voir, c'est assez intéressant la façon dont ça a été résolu. Je vous, je vous en dis pas plus. Je vous, je vous mets la oh, puce oh. à l'oreille. <rire> – Alors, à demain. <rire> – À demain. Merci beaucoup. <rire> Marc-François Bernier, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, qui revenait donc sur cette situation, qui décidément, euh, à chaque fois qu'on y regarde de plus près, ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa, c'est vraiment proprement un scandale, la façon dont la professeure, lieutenant Duval, a été euh, traitée, euh, alors qu'elle avait fait tous les efforts possibles, vraiment, pour euh, euh, accommoder ses étudiants. Elle a vraiment été euh, l'objet et la victime d'une vendetta. C'est vraiment très laid ce qui s'est passé là. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Samuel Boulet grimard à la mise en onde, à la réalisation. Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Au revoir.
0: Cube Radio.